0: 在哪里？在哪里
1: ？世新校友都在这里。校友 show you 就是现在
0: 。欢迎收听校友 show you， 我是主持人明天。今天很荣幸邀请到鱼可文创暨新之谷教育园区的创办人佩佩学姐来到节目当中，跟我们分享她的职业及经历。那首先，先请学姐简单的跟听众朋友们自我介绍一下。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是培培，然后我是第一届的学院生。那我目前担任的。职业呢？人家说我是斜杠青年，我自己应该说我是斜杠中年了。电影制片的角色，同时也是独立影展的策展人，现在是一个文创公司的负责人，然后同时担任新芝谷教育园区的执行长，也常常兼职
0: 客串当主持人呵呵，用不同的方法去探索我的各种潜力跟可能性。但、嗯、其实可以听到锤子有非常多的经历跟身份。那其实之前有看过一些经历，包括在电台主持节目，或是担任亚洲电影学院执行长，甚至在红道老人福利基金会也担任过助老委员等等。之前其实也接触过电影制片和影展策展这样子。那想问一下，当初是怎么会接触到这些领域的呢？电
2: 影制片的话，就是。毕业之后十多年，快二十年，然后有朋友要拍片，嗯、需要有人来协助，我就去担任他片子的策划的工作，去找资源，去找资金，然后去谈很多的 sponsor。从一部片开始，就会有第二部、第三部。嗯，现在其实还有在参与一些纪录片的制作，所以对我来说，我都是用一种比较自在的方式。有人觉得我可以协助到他们，我就去参与那个剧组，然后看看我能够协助到什么。那制片有分。几种嘛？有人说一种是文字片，一种是舞制片。舞制片是跟现场的，像打仗一样。嗯、那文字片的话，就是在做一些企划啦、对外提案啊这样的工作。我本身也姓文，所以我做的就是文字片。<笑><笑> OK， 那这是制片的工作。然后因为制片的工作，所以认识了很多的导演。那其中有一位导演，他就算是我策划影展的启蒙老师。他是黄玉山导演。黄玉山导演，他是台南一。艺术大学的教授，他有带着南艺大的同学办了华语电影展。那在二零一六年的时候，老师就请我担任华语电影展那一年第六届的执行长，我就走进了影展的大门，然后开始去接触影展的整个策划。那当然，跟黄玉山导演之前也有一些片子的合作，就是有剧情片，然后纪录片的制片，我是担任老师的制片的工作，所以有这样子的因缘。那其实我觉得所有的姻缘啊，你说是机缘巧合吗？也是。那有时候就是，呃，好像自己鸡婆一点，那个缘分就会不断的出现。比如说像黄导演他拍片，拍片之后就要上映，那上映可能就要办一些特映活动，或者办一些行销推广的活动、嗯。那像我之前参与过艾琳娜的一些行销推广的活动的时候，我都是无偿的去担任那些主持的工作，嗯。千万不要误会，我很爱当主持，其实没有，我每次主持都还是会紧张。嗯，那只是因为老师他需要人啊，然后或者是说剧组又没预算了，我就想说好吧，既然他们觉得我可以，那我也觉得我的口条应该也还行。嗯，那就虽然个性容易紧张，不过我还是愿意来试试看、呃，对，试试看，然后或者愿意协助，也累积了很多的善缘。所以很多的缘分是这样来，就会一个一个，然后又带入后面的缘分。那所以像亚洲电影学院的执行长，或者是红道老人福利基金会的助老委员这样的身份，是跟我的先生有关系、嗯。就是他过去在台中的人员应该也不错、嗯。那我之前其实都在台北，到二零一四年搬回台中，然后他就介绍我一些台中当地的朋友，他们觉得。我还蛮能干的，所以就呃邀请我到电台去客串主持。其实去当创意总监，<笑>当创意总监名字好听，其实希望我去帮忙找一些资源来电台。这样<笑>也因为亚洲电影学院执行长的身份，所以我后来我就邀请了在中部地区的一些影视的专业的老师，<笑>然后大家就可以做一些交流啊，或者做一些集思广益，看看怎么样去推动中部地区的电影文化的发展。嗯，那红道老人福利基金会也是谢谢我先生啦，那个萧老师，嗯<笑>、呃，他担任杜老委员好几年了，因为他的关系，我有机会去参加红道老人福利基金会办的活动。参与了之后就很投入，然后我父亲后来也去报名参加不老骑士，去骑摩托车环岛了十三天，我们全家都跟着、嗯。我们不能，对，我们不能陪他骑，可是我们就在后面开车，所以也算是很特别的经验。那爸爸也因为我个人啦、啊、观察，就是他也因为参加了这样子的活动，他变得。呃，脸上可能比较有笑容，或者个性比较开朗，对，所以我会觉得，哎、欸，这是一个很有意义的组
0: 织，然后他们办了很多很有意义的活动，嗯、所以就花更多时间去参与、嗯、了解。那其实就是在过程当中，试着去尝试挑战不同的东西，或者是参与一些活动，让自己收获更多。对，哎<笑><笑>、欸，那学校当中所学的内容，是不是有对您实际在这些工作上面有一些帮助呢？
2: 我觉得当初其实会选到电影这个主修，其实也是一个美丽的意外。在念书的时候，我个人觉得我并不是很认真啊，因为高中很认真，到大学就觉得觉得我可以轻松一点。现在回过头来看那个时候的学习，发现呢、啊，就是对于解读影像、电影的呃评论跟分析的时候。或者是有时候在跟朋友在讨论一些心中的感触的时候，就比较会有画面作为辅助，来作为分享的一个表达的方式。那我觉得这些应该都是当初。在学校学电影的时候，他所累积的养分，那我觉得这一些都是很好的一些人文素养的累积。因为我觉得在学校学习的，我们除了学专业，就是学习人文素养。那这些是很难得的，因为后来大学毕业，在工作职场上，可能没有那么多去累积人文素养的时间，或者机会。这个真的都是要趁学生年轻的时候。
0: 才有办法这么的去累、嗯，对好好的去培养、嗯，嗯，就是趁我们现在的这个时段是最好的时机。对，所以学妹现在很幸福，嗯、<笑>所以我现在正在好好的培养这些人文素养。对对对，我觉得这非常的重要。嗯，嗯好，那再来想问问学姐，关于您的经历，最初创办新之谷教育园区的那个契机是什么呢？然后新之谷它主要做的内容包括哪些？
2: 新之谷教育园区，它的前身其实就是心灵影展。嗯，那心灵影展，我刚刚也有分享，就是在二零一六年第一次接触影展的策划和担任影展的执行长。嗯，嗯，我们的影展其实不是很大，它就是一个三天的影展。那时候二零一六年的华语电影展，它是三天。十五场放映很疯狂吧？十、嗯、五场，我如果没有记错的话，十五场放映，然后而且每一场都有映后、嗯。我记得那时候映后有一个很厉害的老师，他就是林强啊，林强。对，因为二零一六年影展累积，我终于知道可以怎么样策划影展，所以二零一七年的时候就创办了心灵影展、嗯。那其实心灵影展就是想要去做一些身心灵的观念的推广，用电影作为媒介。因为电影的世界好丰富、好多元，然后可以看到各个不同的文化、不同的民族，然后可以去了解这些人的想法。我也想要借由影展来传达一种不一样的世界观或宇宙观。那所以，我们创办了心灵影展。我第一次要办的时候，我们那时候跟文化中心申请场地，他就说：“哎、欸，你们心灵影展是跟什么宗教团体有关系吗？因为文化中心可能不能做宗教团体的这种活动。嗯”你就跟他说没有，他只是一个一来他只是一个影展的名词，然后再来就是我们其实做的都是很大众化、很生活化的，所以表示很多人看到“心灵”两个字，他们会有一些不明白，嗯，或者会有一些误解，觉得哎、欸，它是宗教吗？他是迷信吗？那其实在讲心灵，或者在讲身心灵，我们不是每个人都有吗？
3: 嗯，我
2: 们每个人都有一个身体，然后大家都讲健康，然后每个人都有。一颗美丽的心，只是我们常常去忽略去照顾他，或者去听他想要跟我们说什么。我们认为，如果每个人啊都能够去练习，或者去试着请听自己内在的声音，去了解自己最渴望、最想要、最向往的方向，或最想要的那个生活形态的话。而不是借由外在的条件，或者外在的标签，或者是外在别人告诉你你应该成为什么样子的人的,的那样子的方向，那我觉得应该大家都可以过得很幸福。嗯，没错。那因为从小没有人跟我讲，所以其实叠了蛮多跤的，或者说也吃了蛮多亏的。然後,后来是用自己生命的体悟，知道身心灵的学习，它才是一个。幸福的不二法门，其他的学历啊、成绩啊、工作啊、财富，那个是会变的，<笑>或者是说那个不是幸福的保证。嗯、呃，那唯一的幸福保证就是把自己的心照顾好。那因为有这样子的认知，然后也有这样的体悟，所以想要用电影来传达这样子的讯息。大家来看电影会觉得这是一个休闲娱乐的活动。很轻松，没有压力，因为不是在上课，所以就想要用这样子的糖衣的包装。嗯，呃，可是呃，吸引大家来，然后让大家有机会借由看电影，然后借由参与我们办的心理影展的活动，有机会更贴近自己的心。心之谷呢，就是从心灵影展的延伸，因为影展它是比较呃走动式的，或者是说它一个没有办法固定的场域或者确切的日期。那后来在二零二零年，我们才兴起了一个念头，说：哎、欸，我们是不是有机会有一个基地在台中，可以去做一个电影文化的交流的场域，嗯、也可以作为我们团队的基地，是有这样子的起心动念。嗯、然后就因缘机会，知道台中的一个知名的地标秋红谷，嗯、它在招标、嗯，其实竞争非常激烈，因为秋红谷它就是一个知名的景点，它就像是它在台中的七期金华区，它就像是台北的新一计划区里面有一个大公园这样的概念，有十二家厂商投标，然后我们很顺利得标。那我都认为这不是我们幸运，这是老天爷有事情要我们做。嗯，我们是有一些使命的，所以我们就很认真的从二零二零年的投标，二零二一年一月正式开始营运，一直到现在都还在继续努力，因为我们要在那里营
0: 运十年的时间，这样是很长的时间。对。<笑>现在就有一个地方可以让大家长期的去接触到，对、嗯、喜欢的朋友就来心之谷找我们。<笑>没错，好，那刚刚讲到心灵影展嘛，那想问问学姐，有一些影展策划相关经验，那可以跟我们分享，可能在这过程当中的执行内容包括哪些嘛？简单来说，好了
2: ，因为有些好细，
3: 嗯呃
2: ，我觉得如果说要把它策,策划的很具体跟完整。呃，我觉得一开始的主题的设定是最重要的。即使同样的影展，每一届都会有它不同的主题。那所以我们今年要设定什么样的主题？为什么？我觉得这件事情要把它想清楚，要有一个论述支持它。嗯，就是为什么要设定这个主题？然后希望传递什么样的讯息？那跟民众有什么关系？然后跟观众有什么关系？那跟大环境有什么关系？我觉得主题的设定是非常重要的。越明确，对于未来的挑片。会更有帮助，所以当一个主题设定明确之后，然后很清楚明白为什么要设定这个主题之后，就开始要选片嘛。
3: 嗯
2: ，片单的规划，我觉得那也是非常的烧脑的一件事情。嗯，因为我们的影展它不是征见型的，它就是我们去挑选片的，对我们自己挑片，然后来自己做整理的。所以跟着主题来走的选片，其实是非常的不容易，因为。影展的场次有限，那影片好多，那怎么取舍？那要去关乎一个平衡。那我会有一些我自我平衡的方式，团队有一些平衡的方式。举例来说，国片要占多少的比例？那外片多少的比例？那外片来说，不同的。呃，区域之间，亚洲、欧洲、美洲或者非洲，甚至东南亚的影片，他们中间怎么去做一个平衡？因为我们希望传达的就是观点平衡。那观点平衡的话，不能偏就于哪一个市场。那还有，它要好看。我们虽然传达是一些有诉求的，有一些理想性的，可是不希望是孤芳自赏，或者人家会觉得。那、啊、都是艺术电影，我看不懂。那请问，如果看不懂，我们怎么推广我们的理念？嗯、没有人来，一下你还要没有观众、嗯，你要跟谁说？所以我们还是希望是挑代表性的影片。嗯，所以怎么样在通俗跟一些艺术上面取得平衡？我们也曾经选过《阿凡达》，它就是好莱坞法卖座的电影。嗯嗯那我们也选过一些欧洲电影，然后来探讨一些很特别的生命的主题。影迷会冲着我们选的这些比较特别的影片，他会来。那大众他就会选择比较。商业型的电影来，虽然说我们影展的年龄层它是比较熟龄的，我是指心灵影展，那可是还是会有孩子，因为有些家长他可能会想要带孩子来，嗯，那所以我们也会安排动画片，就是让孩子有机会或者年轻人他会有兴趣的主题，所以就变成要去平衡影展的片单，对我来说是里面最复杂的一个过程了，文化的平衡，年龄的平衡。然后影片在商业跟艺术上面的平衡、嗯，然后一个主题它通常会有非常多的面向。后来我们就设定心灵影展就是十二场，因为十二是一个循环嘛，十二场当中我们就要一个主题拉出十二个观点，嗯，那每个观点都要有不代表性的影片，不是那么简单的一件事情，然后再来影片选定了，重点就是放在映后的对话。那看电影两个小时或九十分钟。那映后也都是六十分钟到一个半小时不等。映后的讲者怎么来谈这部电影？然后谁最适合来谈这部电影？我们应该是很特别去安排两个讲者，是因为我们觉得大部分的人只有学电影的想要听导演怎么拍，或者那些手法或者电影符号这一种的解析，对民众来说这些他们是听不懂的，没有感觉。我也曾经参与过一些影映后的放映，其实。制作团队讲的跟民众他是有距离的，所以我们在想说，哎、欸，怎么样去让民众更有机会去了解影片的内涵？因为我们还是强调影片跟生命之间的共振的关系，所以除了安排电影的专业，那另外身心灵的老师他怎么来对话，那就变成要有一个串场的主持人也好，语坛人也好。要去丢问题，然后再看老师的回答，中间怎么去串场的这件事情、嗯。所以其实，因为我都是扮演那个语坛跟丢问题的角色，所以我觉得在现场真的就是叫做脑筋急转弯嘛。嗯、对,<笑>对，有很多的挑战，那不过也会有很多的惊喜。技术性的问题就是，呃，怎么去做宣传？然后宣传当然取决于资源的多寡，怎么运用有限的资源，然后去发挥最大的效益。嗯线上的资源、线下的资源等等的，怎么去综合、去串联？我觉得这也是一个很大的挑战。那还有就是现场执行的技术性问题，比如说影片放不出来的时候怎么办？灯光、声音出现问题的时候怎么办？老师迟到的时候怎么办？或者是观众有什么样的反应，或者是表达了什么样的意见的时候，你怎么去跟他沟通？有很多现场跟事前。的不同的工作面向最核心的还是主题的设定跟影片的挑选，嗯，因为
0: 它是影展的灵魂，可以让大家知道说这个影展它主要想表达的是什么。对、嗯，虽然过程当中可能会有很多临时的一些小状况，但是解决它之后也是一个经验的成长。嗯，对，永远都有状况、嗯。对。<笑>如果之后想往相关的产业发展，会建议学弟妹们先培养什么样的能力呢
2: ？对我来说，能够走到今天，最大最受用的能力就是企划的能力。嗯嗯，企划能力就是设计思考的能力，就是一开始先设定目标，设定清楚为什么要设定这个目标。设定主题的时候，先想清楚为什么要设定这个主题。你想要传递给谁？然后他们想要听什么？你真的了解你想要传递讯息的那些人、嗯，他们真的想听这个吗？<笑>或者是如果他们是不懂的，你觉得你想让他们懂，那用什么样的方式让他们明白？所以这些就是呃设计思考的能力，就是企划力、嗯。那企划力的学习提升啊，可以帮我们找到资源。你要说服好的人才加入你的团队，嗯，你也需要。讲一个道理嘛，没错，嗯、呃，你要打动他，所以你要先打动你自己。那还有就是，你想要找到资金也好，或者别人赞助物品啊，或者场地啊，任何东西都好，你也是需要打动别人。那怎么样说出一个好故事？嗯、所谓的故事，它可能是剧本，那也可能是一个好的企划案，或者是一个好的简报，它都是。故事的一部分对，嗯，所以我觉得计划力还是最重要的。像我现在在台中的朝阳科技大学任教，那我也是不断的跟呃我班上的同学讲，就是不管你们未来要学什么，把计划练好，我觉得这是一个核心，因为你的想法才有机会被别人知道
0: 。嗯，嗯计划真的是很重要的一环。再来想问问，就是学姐有没有近期的一些活动行程可以分享给大家呢？我们活
2: 动行程好多<笑>，<笑>我们最近才刚做了二零二一年的总整理。嗯，然后我们一年五十二周嘛，对，我们就办了四十二场活动，另外还有什么企业参访啊等等的，所以我们真的算是过得很。丰盛，很充实。其实新之谷，因为它是一个固定在营运的地方，所以我们其实几乎周周有活动。那近期有个比较大的，就是我们要开幕了<笑>。我们因为疫情的关系，所以去年其实也都不适合开幕啊，不适合办开幕活动，很尴尬。就是你不知道你办开幕的时候会不会要临时取消，所以都一直不敢去规划。那今年应该三月就会举行我们正式的开幕，因为刚刚有说心灵影展是心之谷的前身。新之谷是因为有心灵影展才长出来的，所以开幕的大活动就是心灵影展这一届就会搭配着新之谷的开幕，就同时举行。嗯，嗯對,对。然后，所以我们开幕活动原则上会维持一个月。现在先讲时间，三月五号。不过可以关注我们新之谷的粉砖，它会有一个更正确的日期。嗯、那我预计就是心灵影展会持续一个月，欢迎到时候大家来台中看电影，和我们一起交流。
0: 那听众朋友们，如果有兴趣的话，都可以持续的关注粉转，得到更多的消息。那也希望大家可以就是去心灵驿站实际的体验看看。那最后想问学姐，有没有想要点播的一首歌曲呢
2: ？我想要跟大家分享一首我很喜欢的歌，是王心凌所演唱的《月光》。呃，里面的歌词有说：“因为有你待在,在身旁，所以就不觉得孤单。嗯”意思大概是这样了、啊。那我想要把那个你的这一个代名词，把它提升为宇宙吧。我们每个人都因为在宇宙的怀抱里，所以其实我们每个人都不孤单。而且宇宙会用它很神奇的方式来支持着我们，只要你愿意相信。所以把这首歌推荐也分享给大家
0: 。那节目最后呢，我们就来听到学姐所点播的这一首王心凌的《月光》。那感谢学姐今天来到我们节目当中，谢谢学姐，谢谢学妹的邀请，拜拜。玩玩月光
1: 下